0: Привет! Это подкаст Электрокниги. Сегодня поговорим про роботов-чтецов и, главное, послушаем их. Пишите ваши отзывы, ставьте оценки. Если роботы-чтецы вам понравятся, подумаем, не стоит ли заменить
1: ведущих подкаста. это действительно подкаст электрокниги. Кто знает, может быть, роботы вытеснят ведущих этого подкаста, если они будут лучше и интереснее рассказывать вам про электронные книги. Меня зовут Антон Гришин, со мной Владимир Харитонов. Мы хотим как раз поговорить про роботов, читающих книги, ну и другие тексты, но в основном нас, конечно, интересуют книги. В последнее время просто какой-то Прорыв в этом совершен, уже есть технологии, есть компании, которые в этом очень сильно заинтересованы. И уже ведущие сервисы электронных книг и аудиокниг начинают делать... Книги, которые роботами озвучены, появляются новые сервисы, которые этим занимаются. Сегодня мы послушаем фрагменты этих аудиокниг, озвученных роботами, чтобы сравнить и понять, насколько они интересны, насколько их легко слушать, приятно слушать, насколько они могут чуть-чуть хотя бы заменить человека». Предвкушая вот наше прослушивание, Володя, что ты скажешь? Ты веришь в то, что роботы хороши уже? Или это все будет как в фильмах 80-х годов? Ну, я
2: думаю, что в 80-е годы мы даже не знали, чем это будет. Но, конечно, все надеялись на то, что роботы все заменят. Сейчас такой уверенности нету, Но надо сказать, что за последние буквально там пару-тройку лет, конечно, прогресс в технологиях озвучки стал ну просто слышен на слух. Я думаю, что сегодня мы в этом убедимся.
1: Давай послушаем первый фрагмент. Это аудио сам издат. То есть мы идем прямо от авторов, независимых авторов, которые пишут свои книги через сервис «Спички» и озвучивают. Книжка называется «Златый щенячий патруль», а автор у нее — «Папа-тигр».
3: «Златый щенячий патруль. Сказка». На улице было жаркое лето, поэтому Злата и Дракон очень много времени проводили на пруду. Там все купались, играли в разные игры или просто загорали. Дождя не было достаточно давно, и река начала потихоньку пересыхать. В один из дней все пришли на реку и увидели, что ее больше нет, так как из-за жары она пересохла. Вот это да! Что же теперь делать? Откуда брать воду? – спросил крокодил. Даже не знаю, но надо что-то придумать, ответила Злата. Давайте соберемся на поляне и решим, что нам делать, откуда брать воду, сказал дракон.
1: Вот такой фрагмент детской книжки. Как тебе, Володя, ты бы поставил этого робота сво- своему ребенку, чтобы он-, он читал вместо тебя?
2: Ну нет, конечно, я бы не поставил. По той простой причине, что я люблю читать книжки сына. Сейчас это, конечно, он уже повзрослел, и происходит это значительно реже, но раньше мне это очень-очень нравилось, и ему тоже. И, в общем, такое время провождения, я думаю, полезно во всех отношениях. Что, что касается самой качества записи точнее, качество озвучки, то, мне кажется, оно очень высокое. Голос, который ставит интенсионное ударение, хорошо расставляет паузы, следит за пунктуацией. И, в общем, почти не ошибается в этих самых ударениях. Это что-то потрясающее, но по сравнению с тем, что я помню, было буквально несколько лет назад.
1: Давай расскажем немножко об этом сервисе. Он называется «Спички». Я так понимаю, раньше они хотели сделать упор на то, что они будут предоставлять разным СМИ или сайтам, порталам возможность озвучивать эти их новости в аудиоформате для тех, кто удобнее слушать да, роботами. Но сейчас они и в сторону производства аудиокниг, ну, художественных, нехудожественных, обращены. Вот, и они предоставляют такой сервис, ты загружаешь к ним текст книги в формате .docx, выбираешь голос, там я посмотрел просто огромное количество голосов русских, Там, мне кажется, Три десятка точно есть голосов, мужские, женские. Есть голоса какие-то иностранные, можно послушать пример. Дальше, видимо, предлагают автору еще самому поработать вот о том, что ты сказал, расставить паузы и ударения там, где это требуется. То есть все-таки помочь с интонациями роботу чтобы он все не читал подряд и а монотонно. И после этого они публикуют книгу в магазинах аудиокниг Bookmate, Storytell или и обещают, что собственный магазин аудиокниг они тоже разработают. Ну, это все, естественно, не бесплатно. За эти услуги они берут небольшие деньги и, вот видимо, хотят на этом построить бизнес, привлекая авторов независимых, которые самостоятельно делают. Ну, чем-то похоже на ридера, да? которые тоже работают с авторами, но только помогают им делать электронные книги и бумажные.
2: Ну Ридеры предлагают делать звуковые книжки тоже, насколько я понимаю, пока привлекая живых людей.
1: Этот сервис и как все остальные, насколько я понимаю, они все работают вот именно эти голоса озвученные, да. Они берут из базы Яндекс, который называется Speech Kit на котором работает Алиса, и, собственно, я так понимаю, это чуть ли не единственная в России такая база, которой все пользуются, и тоже к ней какой-то настраивается доступ отдельно, там надо что-то разрабатывать, и после этого можно к своему проекту, их много, мы сегодня их послушаем, дать голос робота. Второй фрагмент — это Антон Иванович Деникин «Путь русского офицера»
3: солдатскую службу начал отец царствования императора николая I. николаевское время эпоха беспросветной тяжелой солдатской жизни суровой дисциплины жестоких наказаний 22 года такой службы были жизненным стажем совершенно исключительным особенно жуткое впечатление производил на меня рассказ отца о практиковавшемся тогда наказание прогнать сквозь строй когда солдат вооруженных ружейными шампалами выстраивали в две шеренги лицом друг к другу и между шеренгами прогоняли провинившегося, которому все наносили шомпольные удары. Бывало забивали до смерти. Рассказывал отец про эти времена с эпическим спокойствием, без злобы и осуждения, и с обычным рефреном. Строго было в наше время, не то что нынче.
1: Этот пример из магазина электронных книг Direct Media. Там не очень большая коллекция пока озвученных этих аудиокниг. В основном это публик-домен, какие-то книги, которые посвящены революции, истории.
2: Ну, это немножко хуже. Вообще-то похоже на то, что позволяет, ну, например, встроенная система озвучки на маке, например. Или то, как читает сервис Pocket, ну, сервис закладочный, довольно известный. Там теперь есть возможность тоже озвучки она на таком, ну, довольно среднем, если не начальном уровне. Штука, которая, ну, и ошибается часто в ударениях, при согласовании. Русский язык коварный, в одном случае ударение условий остается в одном месте,
1: а в другом — в другом. Но, насколько я понимаю, там тоже используется Яндекс Яндекс.Спичкит, но вопрос только в подготовке материалов для озвучивания, то есть какой голос выбран и как там расставлены паузы, как вот это все подготовлено. Следующий фрагмент выложен на сервисе Storytel. Они тоже занимаются как сервис аудиокниг озвучкой роботами. У них есть специальный робот-Иван. Они не скрывают, что что он робот. А Иван — это голос, который, я так понимаю, все-таки яндексовский, потому что он в разных сервисах один и тот же вот этот Иван. Но давайте послушаем, как звучит книга Петра Столыпина, озвученная роботом.
0: Ход рассуждений Шульгина весьма зыбок, глубокомысленно заявляет Дмитрий Жуков. Подумаем о том, что капитал — Явление несугубо сугубо национальное, что капиталисты в Америке, тесно связанные с президентами, со своими правительствами, тревожились в связи с растущей конкуренцией России, которая в результате столыпинских реформ и роста самого передового, по словам Ленина, финансового капитализма, могла потеснить Америку. И тогда, хотя еще не существовало ЦРУ, прибегли к практике в отношении Столыпина, ныне в мировой политике не удивляющей никого. Так, Столыпин пал жертвой евреев-банкиров с уолл стрит. Профессионалу историку остается только в удивлении развести руками настолько бездоказательно нелеп, а потому и неопровержим ход рассуждений
1: Дмитрия Жукова. Но здесь мне кажется больше выражения, но какая-то монотонность все-таки присутствует в этом фрагменте.
2: Ну, монотонность она вообще присутствует, естественно. В озвучке пока, во всяком случае. Я думаю, что просто пройдет какое-то не очень большое время, не, ну, не знаю, там, полгода-год, и та же самая модель, которая используется Яндексом, ну, так же, как и другими сервисами, которые предоставляют э, такие, такие услуги, там, у Амазона есть, например, свой сервис, тоже можно его подключить, он тоже что-то там будет начитывать. Они просто начнут понимать стилистику. В последнем как раз э, на московской книжной ярмарке Там было выступление Кости Савенкова, основателя и руководителя компании Intento, и он, собственно, рассказывал о том, как эволюционирует машинный перевод. И он говорил о том, что мы приближаемся к тому времени, когда машинный перевод сможет работать и со стилистикой текста, и брать э, контекст более широкий, чем контекст слова или предложения, абзаца. Поскольку модели, которые работают с машинным переводом, и в сущности те модели, которые работают с озвучкой, это математика примерно одного и того же порядка, то все эти вопросы со стилем будут решены, в том числе для роботов, которые начитывают книжки.
1: На сторителе, если посмотреть, что они озвучивают, это, ну, очевидно, книги, которые вряд ли кто-то будет озвучивать голосом диктором, потому что там в основном какие-то книжки по истории, искусствоведению. Ну, я так понимаю, они будут еще работать над этим? И недавно совсем заявил сервис Литрес, который продает книги и аудиокниги, что они тоже занялись автоматической озвучкой. У них это называется авточтец. Можно найти в поиске. И они эти книги сейчас не продают отдельно. Они предлагают их бесплатно получить, если ты купил электронную книгу. То есть бесплатное приложение — это аудиокнига, озвученная роботом. Давай послушаем.
3: Людвиг Витгенштейн. Логика. философский трактат. По всей видимости, книгу эту по-настоящему поймет лишь тот, кто уже самостоятельно приходил к мыслям ней изложенным или по меньшей мере предавался размышлениям подобного рода. Это вовсе не учебник, работа эта достигнет своей цели, если сумеет доставить удовольствие тому, кто прочтет ее с пониманием. В книге обсуждаются философские проблемы, и она показывает, как я полагаю, что эти проблемы возникают не в последнюю очередь из-за нарушений логики нашего языка. Смысл текста можно вкратце сформулировать следующим образом. Все, что может быть сказано, должно быть сказано четко, а то, о чем нельзя сказать, следует обойти молчанием. Иначе, говорят, цель этой книги – обозначить предел мысли, точнее, не столько мысли, сколько способов ее выражения. Ведь чтобы указать предел мысли, мы должны обладать способностью пребывать по обе стороны этого предела, то есть мыслить немыслимое. Посему подобного предела можно достичь лишь при помощи языка. И то, что в этом случае окажется по другую сторону предела, будет бессмыслицей.
1: Вот на Литресе можно найти логика философский трактат Людвига Витгенштейна, озвученный роботом. Мне тяжело идёт, идут философские тексты, а в аудиоформате, озвученный роботами, мне как-то вдвойне тяжело. Но
2: Мне так как раз кажется, что это издевательство над философией, потому что мне читать Витгенштейна так же тяжело, как и к любому другому человеку. Поэтому я бы предпочел, если уж передо мной стоял выбор, то лучше, конечно, живой человек. Потому что он хотя бы минимально понимает, что он читает, и как это надо читать, и на чем ставить смысловое ударение.
1: Ну, кстати, ты, ты знаешь, что аудиокнижку озвучить довольно дорого, и не все книги озвучены, да, даже тех издателей, которые вплотную занимаются. Варианты, что кто-то озвучит Витгенштейна в аудиокнигу, актерам весьма малы. То есть, возможно, это почти единственный вариант, что экономически очень трудно будет это отбить.
2: Слушай, ну я не знаю на самом деле, потому что по сравнению с с производством печатной книжки э, все-таки аудиокнижка стоит на порядок дешевле. И потом какие-то штуки могут делаться, я не знаю, там полуфанатским образом. Ну, понятно, что там надо оплачивать студию и так далее. Но все равно это не фантастические деньги. И, например, я бы с удовольствием послушал того же самого Витгенштейна «Цеттель», который вот недавно вышел в Адмаргин, если бы его озвучил его переводчик Валериана Швили, это было бы, ну, как минимум интересно, и думаю, что нашло бы на самом деле своего потребителя,
1: покупателя, слушателя, читателя. Но вот у «Литреса» интересно, они не пошли по тому пути, что вот какую-то старую литературу они озвучивают, которая, может быть, сейчас особо не востребована. Они берут и новые книги, которые выходят в «Эйстэвэксмо». Там довольно такие современные издания художественной литературы, там какое-то такое саморазвитие, эзотерика, биография.
2: Ну, это, я думаю, связано с, с юридическим аспектом просто. Поскольку озвучка на самом деле подпадает под ограничение, накладываемым авторским правом. Для того, чтобы озвучить книжку, ты должен получить соответствующую лицензию, отдельную от лицензии, даже для воспроизведения в электронном виде. Поэтому то, что там, предположим, какие-то издатели берутся за озвучку книг, которые находятся в общественном достоянии, это понятно, потому что не нужно спрашивать никакого разрешения. Что хочется этой книжкой, то и делай. Хоть так напечатай, хоть озвучь роботом. А когда есть, собственно, лицензия на озвучивание, то я думаю, что пока пока еще в эти лицензии не стали включать ограничения на озвучивание искусственным интеллектом. Может быть, когда-нибудь это время и настанет.
1: Еще не поговорили про такую вещь, как озвучка в самой книге с синтезатором речи. Как раз epap 3 это позволяет. Если там поддерживается язык, если подключены, я так понимаю, специальные модули, то любой, любой текст книги, который написан, может быть воспроизведен тоже каким-то роботом.
2: Да, он может быть воспроизведен просто встроенным роботом, который есть, например, на компьютере. Поэтому, если вы, например, поставите себе на, на компьютер программу Ториум. Ридер, то там есть возможность включить эту самую озвучку. Я просто хотел напомнить, мы обсуждали это, по-моему, уже как-то, что, собственно, формат ePub появился во многом благодаря усилиям фонда Daisy, канадской организации, которая заботилась о том, чтобы книги были доступны слабовидящим. И поэтому ePub это с самого начала – это формат, который позволяет э, хотя бы структурно разметить книжку, чтобы робот примерно понимал вот это вот заголовки после заголовка нужно сделать какую-то паузу чтобы перейти к чтению остального текста в epub3 возможности для разметки стало еще больше и тот же самый Дейзи подготовил даже специальный инструмент который проверяет подходит ли эта книжка стандартам доступности.
1: Да, как мы послушали, робот или средний, или даже хорошо, по нашим представлениям, уже читают тексты, да, и для слабовидящих это, конечно, прям, я думаю, большой подспорь, уже для них доступны почти все тексты, которые есть в интернете.
2: Да, и поэтому я, например, с большим энтузиазмом смотрю на развитие авточитецов, автоматической начитки, потому что чем лучше это делается, тем легче это будет людям которые так, так, так сложно читать хорошее, правильное, нужное решение и движение в очень правильном направлении.
1: Я думаю, что технологии будут развиваться, как они постоянно развиваются. И мы, там, если ч- через год послушаем примеры новых аудиокниг, озвученных роботами, они будут еще лучше, еще интереснее их будет слушать. А вы все-таки напишите отзыв или комментарий. Хотите ли вы, чтобы этот подкаст был озвучен роботами? Каким роботам? Может, женские голоса нужны? Может быть, какие другие голоса? Это был подкаст «Электрокниги» в котором пока еще воплоти Антон Гришин и Владимир Харитонов говорили про новые технологии в книжном деле. До встречи в следующем выпуске.
2: Пока.